0: Bien, buenas tardes, bienvenidos a este, su podcast favorito, Primero en Tiempo, Primero en Derecho. Un nuevo episodio donde la innovación jurídica es nuestro principal objetivo. Les habla su amigo, el doctor Antonio Ábalos. El día de hoy nos acompaña, pues como en todos los podcasts que hemos tenido anteriormente, personas profesionales de alta capacidad intelectual, pero sobre todo humana. Un buen amigo, Rodrigo Leñero, abogado. ¿Qué más puedo decir de él? Además de, de un excelente ser humano, una increíble eh, persona, pues muy capaz, muy profesional. Y el día de hoy abordaremos el tema de ¿Qué sociedad me conviene para empezar mi negocio? Eh, ya saben la característica de este podcast, es una charla cafetera y aquí Rodrigo nos compartirá un poco de sus conocimientos. Rodrigo, bienvenido, gracias por acompañarme. Hombre. Y pues, platícanos.
1: Antonio, este para los amigos. Gracias. El, el doctor en Derecho. Este, es un placer estar aquí contigo. Sabes que, que la admiración es mutua. Me siento muy honrado de que, de que me consideres poderme poner en este micrófono y en esta silla. Y pues esperamos que, que la información que demos hoy sea de, de utilidad, que, que deje algo, que aprendamos algo diferente y que, que podamos llegar a, a ciertos acuerdos, ¿no? Aquí entre nosotros es muy importante que, que podamos platicar de, ...de este tipo de, de situaciones que tienen que ver con las sociedades mercantiles... ...que tienen que ver con los empresarios. Ya sabes, estamos en una situación del país en la que mucha gente ahorita ya no se anima... no ...o quiere o tiene mucho miedo... ...o estamos buscando la, la forma de, de poder emprender, ¿no? Yo creo que todavía estamos en, en ámbito o en, en posibilidades de seguir emprendiendo... Y pues bueno, nuestro trabajo como asesores en el despacho del de, 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 que, el que encabezo, RL Asesores, pues ahora sí que a lo que nosotros nos gusta es que llegue un cliente como, como esos que todos quisiéramos, ¿no? Que llegan en blanco, que llegan antes de, de, de dar cualquier paso y que te dicen, Rodrigo, quiero empezar este negocio, tengo esta idea, este, por favor ayúdenos a, a, darle, a darle asesoría, ¿no? Fíjate que dijiste
0: algo interesante, Rodrigo, regularmente todo negocio empieza con una idea. Y de claro. pronto el reto que tenemos los abogados es esa idea hacerla realidad jurídicamente, ¿no? Claro. Ahora, de lo, de lo más común que la gente pregunta, digo, porque pues aquí también nosotros en el, en el despacho regularmente te llega, ¿no? El, el que quiere la inmobiliaria, el que quiere esto, y creo que no bastarían en... 100 podcasts para hablar de todas las sociedades que existen o sí, para claro. hablar de todas las posibilidades de negocio. Pero a lo mejor me gustaría enfocarnos eh, en los tres o cuatro modelos o nichos de negocio que te han consultado. Claro. En donde tú me digas, mira, lo más común es esto, porque al final lo que buscamos es justo que nos escuchen eh, jóvenes, eh, emprendedores, eh, empresarios o personas que se le interese el derecho y que a lo mejor... Demos nuestro garito de arena y digan, ah, mira, ya escuché este par claro. y, y resolví esta duda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo, qué es lo, como lo más común que te llega?
1: Sí, me, me voy a regresar un, un pasito atrás, nada más, que llegan los clientes y, y tienen esta necesidad de emprender o poner ese, esa idea o ese negocio en marcha y, y dicen, pues, bueno, ¿qué, ¿qué quiero, no? Es lo más importante que ellos puedan tener primero bien claro qué es lo que quieren y a partir de ahí nosotros partir. Eh, prácticamente hay tres grupos para mí las personas que, que prestan servicios, que ahorita hablamos del tipo social que más les conviene, están también las personas que venden productos o servicios, que son dos categorías completamente distintas, y luego está la tercera, que es esta mezcla tropicalizada que se ha hecho en, en México, que es también pues, el, el tener negocios tipo Silicon Valley, ¿no? Eh, llego, tengo una idea, la capitalizo, la adquiero y luego la... La, la sigo desarrollando en el tiempo, ¿no? Esos son prácticamente los tres tipos de clientes que, que más llegan. Más comunes, y, ¿no? Y, y los que tienen, pues, características completamente distintas, más comunes, obviamente. Eh, principalmente, y para no, no dar tanto rollo, las personas que prestan servicios, lo mejor es que lo hagan a través de una sociedad civil. Así, a bote pronto, ¿no? Obviamente hay características y... y puntos finos que va a haber sobre cada uno de ellos. Pero si tú eres, por ejemplo, Toño, una persona que se dedica a, a tener un despacho de abogados, como lo haces, pues la, la figura idónea es la que la hagas a través de una sociedad civil. Esto, pues, cae en la legislación civil, tiene una regulación de, de materia civil y tiene muchos beneficios para el pago de, de socios principalmente, para la repartición de las famosísimas utilidades, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es una parte importante, es algo que, que le funciona a las personas que, que prestan servicios, ¿no? Entonces, esa primera distinción se maneja de una forma completamente distinta. Y pues hay que entrar a detalle. ¿Quiénes son las personas que van a estar contigo? ¿Qué edad tienes? Y es muy importante, y aquí está esta primera diferenciación, que es la de la comercialización de los productos, ¿no? Cuando tú te dedicas a comercializar un producto, ya estás en la especulación mercantil. Ya sabemos que cuando hacemos especulación mercantil, la ley nos cambia de página, ¿no? Nos dice que ya no estamos entonces en un código civil y que ahora vamos a estar tratándonos en un código de comercio y damos el brinco a la Ley General de Sociedades Mercantiles.
0: Sí, solo solo para poner en contexto a los que nos están escuchando, eh, digo, para nosotros es como un término muy, muy fácil, ¿no? Especulación mercantil o etcétera. Solo para poner el punto sobre la ley. Eh, el tema de una sociedad civil, evidentemente, como lo dice aquí mi amigo Rodrigo, vendes un servicio, un servicio intelectual, en donde el servicio intelectual, tú decides el precio del servicio y el cliente decide si te paga ese servicio. Es decir, yo como despacho de abogados puedo decidir cobrar un contrato en X cantidad de dinero y otro despacho pudiera, pudiera decidir vender el mismo contrato con las mismas cláusulas y en apariencia con el mismo efecto jurídico claro. a un precio mucho menor. Claro. Y ahí no hay especulación. ¿Por qué? Porque cada uno de los prestadores de servicio decide qué precio tiene su trabajo.
1: Con base a su experiencia. Con base a su
0: experiencia, etcétera En el caso de la especulación eh, mercantil, que era lo que ahorita tú explicabas, o el término que, que utilizabas. Que es
1: un conceptazo, ¿no?
0: Que es un conceptazo. La especulación mercantil es aquella en donde hay un, hay un precio de mercado, que rige eh, ciertas eh, cuestiones en donde tú compras a un precio y tú vendes Exacto. a otro precio y a lo mejor el factor diferenciador va en tanto va, va un, un tanto más a la marca porque probablemente una silla sin marca te cuesta cinco mil pesos y una silla de marca te cuesta $30,000 mil por el solo hecho de que ya tiene la marca
1: claro Sí, estás eh, en, el, en el clavo, ¿no? La especulación comercial es compras a uno, vendes a dos. este, Con base a lo que, como dices, tu marca, tu valor agregado, tus productos, tus servicios, todo lo que tú le puedas agregar a eso, pues se cuantifica. Y entonces, aquella materia prima, producto, que tú adquiriste un precio, lo vendes a otro, automáticamente caíste en el, en el cajón de la especulación comercial.
0: Así ¿no? es. Por haber hecho
1: ese simple esa simple transacción tan sencilla de de haber comprado materia prima o producto a, a un precio y venderlo. A otro.
0: Perfecto. Bueno, definido ese concepto, entonces, aclarado lo anterior. Aclarado lo anterior, <risa> este, seguimos. Sí,
1: este, gracias, gracias, Antonio. Y entonces, ya ya entonces cayendo o teniendo claro ese concepto de especulación comercial, ya nos metemos completamente al, al capítulo de las sociedades mercantiles. Las más famosas, las que todo el mundo tiene en la mente, y trataremos de romper ciertos mitos aquí. También creo que. Romper es el
0: cascarón, romper como decía cascarón. nuestro maestro de la, de la, de la universidad.
1: Exactamente.
0: Pero bueno, ajá.
1: Estos dos tipos sociales distintos son los más famosos, los más conocidos, sociedad de responsabilidad limitada. Y sociedad anónima. Eh las otras no no vale la pena que entremos en, en detalle en ellas los otros tipos sociales regulados por la ley porque pues están en desuso prácticamente eh, cuándo me conviene una cuándo me conviene otra Toño es la, las preguntas que nos hace un cliente no por qué una o por qué otra y, y habla si en apariencia son pareciera
0: ¿qué? que parecieran que son lo mismo sí, aparentemente claro. pero son completamente distintas.
1: Sí, hay ciertas diferencias esenciales. Hablaremos primero por la Sociedad de Responsabilidad Limitada está regulada en el artículo 58 de la Ley General de Sociedades Mercantiles Bellísimo, ministro. Siempre fundamentando y motivando bueno, para la que, charla. para que tomen nota, ¿no? Sí, okay. sí sirve. Entonces, esta ley eh, de Sociedades Mercantiles que regula a esta Sociedad de Responsabilidad Limitada pues primero nos pone la primera diferenciación que hasta en abogados a veces se patinan. Socios la ley dice que aquí tendrás socios. Este es un género generalizado, ¿no? Les decimos socios a aquellas dos personas que emprenden un negocio y, y van michas en, en gastos y en utilidades. Pero aquí hay una diferencia, ¿no? Por lo menos fonética, socio, le llama a las personas que participen en la sociedad de responsabilidad limitada. Y luego le dice que al dinero que tú le metas a la sociedad se llamarán aportaciones. Entonces, tú haces aportaciones y esas aportaciones se representan en partes sociales. Ah, Chihuahua, ya vamos aquí teniendo ciertos conceptos que no estamos tan familiarizados, ¿no? Estas partes sociales tienen más bloqueos para transmitirse que la sociedad anónima. Ya hablaremos de ella. Eh, una sociedad de responsabilidad limitada, no puedes tener más de 50 socios. Si, si la idea de tu cliente es llegar a tener una empresa en la que meta mucha gente, que participe como socios, pues de entrada no lo va a poder hacer a través de una sociedad de responsabilidad, ¿vale? Y luego también les llama a las personas que llevan a cabo la administración, les llama gerentes, en vez de administrador general único, ¿no? Ya entramos ahí un poco en la otra. Y la, al consejo de vigilancia, que es esta persona que se encarga de vigilar los actos de la administración, le llama consejo de vigilancia. Te dice que podrás no nombrarlo o que si lo nombras, será un consejo. No te deja nombrar a una sola persona, que esto también... Es, es
0: importante. Uno
1: de, es uno de los impedimentos y entraremos ya luego, ahorita, un poquito más adelante en, en detalle, ¿no? Eh, en cuanto a la SA, que está en su artículo 87 de la Ley General de Sociedades, nos dice que las personas que participen en una sociedad anónima se llamarán accionistas. Ahí tenemos la primera diferencia. La primera diferencia. Eh, ciertos doctrinistas dicen que eh, una se llama... Sociedades de personas y otras se llaman sociedades de capital, por este tema principalmente, ¿no? Eh,
0: capital entendiendo. Fíjate, diste en un punto muy importante. A mí también, de repente, alumnos, eh, abogados incluso, o aquí eh, creativos que, que nos ayudan a, a hacer esto posible, y agradecerles, aprovecho el espacio también. Eh, dicen, oye, sociedad de capitales, o sea, entonces la SA es para negocios millonarios. No. Entonces, si yo tengo mucho dinero, la SA es mi mejor opción.
1: No necesariamente. Entonces, justo,
0: Rodrigo, diste en este punto importante, que es que es el, es el valor agregado que yo busco en este podcast, ¿no? Como desengañar o, o desmitificar claro. este tipo de conceptos. Porque puede haber una SDRL perfecta. que cotiza en bolsa.
1: Claro. Y perfecta en su funcionamiento y en su integración.
0: Y puede haber una S.A. que es un desastre, ¿no? Una cochinada. Entonces, para no, para no confundir a la, a, la, a la gente, es... Si eres una S.D.R.L., como cierre de la idea, me denomino socio. Exactamente. Mi participación en dinero no se llama acción, se llama parte social.
1: Y tiene bloqueos para Y tiene ciertos es.
0: bloqueos que ahorita no vamos a entrar tanto en detalle jurídico. Uh -huh. Y hay un consejo de vigilancia. Y para algunos doctrinistas es de personas... No de capitales. ¿Vamos bien?
1: Perfectamente Excelente. Bien sintetizado. Muy bien. Maestro. Entonces, vámonos a la SA. En la SA tenemos accionistas. Ya sabemos que las personas que participen se llaman accionistas. Mi dinero está representado en acciones y estas acciones tienen unas características muy especiales. Como en esta distinción en la que hiciste, hablando del capital. Voy a poner un ejemplo, sí. sin golazo. Esta empresa que da servicios de telecomunicación.
0: Dales el gol, aquí no hay problema.
1: No, no, no. no sin patos. golazo, sin golazo. El, ya es rico, ya es rico. Okay. Ese hombre, entonces, no No, no necesita. Nada. No, no, no. Entonces, bueno, esta empresa, a lo mejor muchos los han visto, ponía letreros en los postes que decía, vendo acciones de esta empresa. Eso significaba que cualquier persona se podía volver accionista de esta empresa con el simple hecho de tener ese papel en la mano que se llama acción, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí... Eh, haciendo las diferencias, no importa quién sea la persona que participe en la sociedad, siempre y cuando tenga el dinero. El dinero. ¿no? Diferente a la, a la sociedad de personas, a la sociedad de responsabilidad limitada, en la que sí le ponemos más bloqueos, o sí nos interesa un poco más saber quién participa ahí, y por eso ya decíamos, pues no puedo tener más de 50, ¿no? Perfecto. Y bueno, eh, esta sociedad anónima, eh, y, y es importante hablar un poco de nuestra idiosincrasia como, como abogados en, en el país, Estamos muy acostumbrados a los formatos, ¿no? A los famosísimos machotes. Tú llegas a ciertos... Mal denominados machotes. Mal denominados machotes. De
0: hecho, esa palabra la detesto, ¿eh? Claro. La, la odio... Es una... La odio... No, y la palabra y el
1: y el hecho. Eso una
0: es una aberración de idioma, ministro. Es, es, es un machote...
1: Es kafkeano, es kafkiano, machote, de mi, definitivamente, o sea,
0: pero bueno, yo cuando me dicen machote, retumba mi tímpano, así como de, oye,
1: y de clientes y de abogados, compárteme
0: o sea? el machote, ay, o sea, hasta suena como hasta el bur, ¿no?, claro, claro, o sea, como de compárteme el machote, o sea, pues, Pe pero, espérame. Qué,
1: fíjate qué rico que lo tocas, o sea, es ¿qué una... pasó?,
0: ¿qué pasó, Rodrigo?,
1: <risa> no, 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 el tema, okay. Okay. Hablando de, de esta mala práctica jurídica que tenemos de, de utilizar estos formatos, ¿no? Estos formatos que, que mal llamados machotes, eh, nos hacen caer en muchísimos errores. Por ejemplo, eh, yo he escuchado de muchos abogados que la sociedad de responsabilidad limitada no sirve. Ah, yo, yo le digo, ¿pero por qué no te sirve? Si su regulación es muy pequeña. Por ejemplo, la sociedad anónima tiene 100 artículos y la sociedad de responsabilidad limitada tiene... 25 nos da la sociedad responsable limitada una posibilidad de hacer un traje a la medida también muy bien hecho pero definitivamente tendrás que ir con un especialista como tú no, para,
0: como tú también para que
1: te haga este traje a la medida no hablando de las necesidades específicas que tenemos y la sociedad anónima es un vehículo interesantísimo porque ya dije que hay muchísimos artículos que la regulan y entonces tú tienes un universo muy grande para poder trabajar es decir, las reglas están muy bien definidas en una sociedad anónima tú tienes bien claro qué es lo que puedes hacer a dónde puedes ir y a dónde puedes llevar tu negocio, tu empresa para, para que pueda funcionar para lo que tú la quieres ¿no? específicamente, tú lo sabes Toño, hubo una reforma importantísima a esta ley general de sociedades mercantiles que se realizó en julio de 2014 junio o julio te, te regalo ahí la diferencia de meses uh -huh. eh, esto tuvo como, como propósito hacer la sociedad anónima todavía mucho más flexible. Mucho más flexible para que los, las personas que son dueños de negocios o que tienen las sociedades ya constituidas. Me voy a regresar un segundo, perdón. Eh, es bien importante que las personas que nos escuchen, tanto abogados como no abogados, entendamos este concepto de por qué es importante una sociedad. Una sociedad anónima, en inglés, le llaman liability. Este concepto que tengamos que tropicalizar aquí a México es la limitación de la responsabilidad. La limitación de la responsabilidad entre las personas físicas y la nueva persona moral que se crea.
0: Es ponerle ese famoso velo corporativo. ¿no?
1: Exactamente.
0: Ese front para yo no responder como Antonio, sino respondo como Antavi o respondo como sociedad.
1: Exactamente. Entonces, ¿cómo te quieres tú presentar ante la sociedad? ¿Y qué tanto riesgo le quieres meter al patrimonio tuyo o al patrimonio de esta nueva persona moral que se crea? Okay. Que también, haciendo una acotación rapidísima, se les llama personas morales porque comparten atributos de la persona. Estos atributos que son nombre, personalidad, domicilio, capital, los tienen tanto las personas físicas como las personas morales. Unas más, unos menos.
0: Que ahí también culturalmente hablando, eh, Rodrigo, hay dos teorías, ¿no? De dónde surge el concepto de persona moral. Que muchos me han dicho, oye, ¿por qué le dicen persona moral?
1: Jurídica, ¿no? Que, es que a lo
0: mejor citando al, al maestro Gutiérrez y González sería jurídica, persona claro. jurídica. Claro,
1: claro. que claro, Es lo
0: correcto, pero se sigue utilizando el término persona moral. Pero bueno, oye Rodrigo, rápido, ahorita me acordé de algo interesante que me han preguntado mucho. ¿Qué favor? pasa con las APIs? Las Que son sociedades anónimas promotoras de inversión. Al final es un tipo de sociedad anónima. Es un tipo. Que eso es algo que también quiero aclarar. Claro. Que de repente me he encontrado con muchos clientes que me dicen, oye, es que la SA y las SAPI. Son dos sucesos diferentes, sí y no. Claro. Sí son diferentes porque su denominación y su funcionamiento es distinto. Claro. Pero lo correcto, desde mi perspectiva, corrígeme si estoy, si estoy mal, que para eso te tengo aquí. No, no, no. Más bien, la SAPI es un tipo de SA.
1: Es un tipo de SA, tienes toda la razón. Y también la ley le da otro tratamiento. Se lo, se lo brinca de ley, se lo pasa ahora a la ley del mercado de valores. Y ahí se, se habla de esta SAPI. La SAPI es un... Es, es un, una S.A. Es una S.A. Se llama por su nombre Sociedad Anónima Promotora de Inversión. Es, es un tipo de sociedad anónima regulada por la ley de mercado de valores y tiene un propósito bien claro. En palabras planas. Es la antesala de una empresa que quiere cotizar en bolsa. Es, es, es este empresario, esta empresa que quiere aprender a tener recursos de inversionistas y a utilizarlos para fines específicos y poder y poder determinar o poner bien claro las reglas del juego cuánto dinero vas a ganar, durante cuánto tiempo lo vas a tener en la sociedad qué derechos tienes qué cosas puedes hacer y qué no cosas oye, no
0: te ha tocado la práctica Rodrigo digo porque aquí se trata así la verdad no claro. para eso estoy creando este podcast no te ha tocado ver, en la, ver una mala práctica de nuestros colegas en donde la SAPI la venden como la solución mágica al levantamiento de capital y al levantamiento de inversión cuando hay, modelo, cuando hay modelos de negocio que no lo da, o sea, es decir, no te aguanta la SAPI, claro. es cargarte de socios, es cargarte de un consejo, es cargarte de meterte una regulación distinta,
1: y es una carga administrativa completamente distinta, Toño.
0: Y aparte, yo he visto colegas que todo lo quieren hacer SAPI. No, no, no. Entonces, no, no, a ver, espérame. O sea, si es que yo tengo un negocio donde quiero la, levantar capital y es necesario la SAPI, repito, habrá, y colegas, los invito, <risa> habrá quien no esté de acuerdo con nosotros, claro. por favor, contactos, Digo, ¿sabes qué? Dijiste una barrabasada claro. por esto, por Se esto, vale. por esto y por esto. Es válido, entramos al sano debate. Pero creo que todo el gremio, tanto abogado como no, van a coincidir conmigo en que la ZAPI se ha vuelto como la figura ideal como para pa todo. Como el paracetamol. Ajá. Para todo va el, la Sapi. Ajá, para todo va la Sapi. ¿Quieres levantar lana? Sapi. Claro. ¿Quieres sentirte importante? ZAPI. Yo he recibido respuestas de clientes que le digo, oye, ¿por qué quieres ser ZAPI? Pues
1: porque dijeron que es la mejor.
0: Ah, porque mi competencia es ZAPI. sí. Pero tu competencia tiene presencia internacional. Claro. Y tú tienes tres y vas empezando. Y ojo, no es menospreciar el negocio. No. Simplemente tu negocio no da para SAPI aún.
1: ¿En qué momento de la vida de tu negocio estás para entrarle a la SAPI? Eso es bien importante. Así es. Yo les pongo un ejemplo bien claro. La SAPI es un Ferrari. No queda duda de eso. Pero tú no puedes, tú
0: a lo mejor... Pero lo quiero pregar las tortillas.
1: Exactamente. Quiero ir a 80 kilómetros en periférico. Hermano. El Ferrari a lo mejor no es para ti. Déjale ese Ferrari a una persona que quiera ir a 180 kilómetros por hora. Aunque lo multen. Sabiendo cómo manejarlo. y es sabiendo, muy importante. Y sabiendo las implicaciones de tener un Ferrari. Eso es importante. Entonces, bajando ese ejemplo a la realidad de la SAPI, pues tú vas a tener un consejo de administración. Vas a tener comités. Vas a tener una regulación completamente distinta. Vas a tener que saber que no caigas en un delito de captación. Vas a tener que tener un abogado, un fiscalista, un contador, porque los temas más importantes de las API o lo que se quiere es principalmente el tema del billete. ¿Sí? Lo que tú, para, para lo que tú adquieres una apis es para poder realizar o admitir inversiones en tu sociedad y que tú las puedas colocar en el negocio que tú quieras hacer y a la persona que te invierte en tu sociedad le prometas un premio.
0: Y fíjate que dijiste algo muy importante, la captación.
1: Es un, es un tema, es un... Que, que es te va un, para
0: otro podcast, ¿eh? Es otro conceptazo. O sea, el decir, oye, yo quiero levantar capital, ¿no? Yo quiero invitar a Naomi, yo quiero invitar a Diego, traen X cantidad de dinero y quiero que se... Ah, deja la zapi sí. sí, y aguas donde caigas en una mala asesoría, aguas donde caigas con un mal abogado, porque lo que dijiste es interesantísimo, es muy importante... El problema de la captación, cómo captas el dinero, cómo lo metes el dinero, cómo documentas ese dinero, y lo más importante es, cómo sales a vender ese dinero. Justo,
1: qué, qué bueno que lo tocas, eh, la ley del mercado de valores que, que mencionábamos define este concepto, el de captación, y, y es una de las principales diferencias, también hablaba yo de esta reforma que hubo en 2014, prácticamente... Y qué bueno que estamos en los mismos acuerdos y no esperaba algo distinto. Prácticamente le dieron muchas más herramientas a la sociedad anónima regular en Ley, de, en, en, en ley General de Sociedades Mercantiles para que pueda funcionar como una antesala luego de la SAPI. ¿Qué diferencia le dieron? Pues únicamente no puedes hacer diferencia entre las utilidades que va a recibir un socio o no. Pero esto es muy importante del cuestionario que tú tengas con tu cliente. Si te dice, yo voy a captar, voy a tener un socio y le quiero pagar 1% de utilidades en vez de el 25% que le correspondería, por ejemplo, porque ese es mi esquema de negocio. Eso no lo puedes hacer en una sociedad anónima regular, sí si lo puedes hacer en una SAPI. Entonces, si tu cliente va a hacer eso, llévalo a SAPI. Si tu cliente no lo va a hacer, déjalo en SA. No y le compliques la vida. Y mejor después lo por otras formas. Claro, claro. Y volviendo al de captación, pues Hablando de la forma, y es, es importante, porque mucha gente lo, lo cree muy sencillo, ¿no? Y ahorita más con todas las ventajas que tenemos de redes sociales. De esta forma de ser con tan Con la masivos, desinformación. Claro. Pero, pero de esta forma de llegar a tanta gente tan fácil, ¿no? Eh, el, el, la oferta privada de valores, que está regulada por la Ley de Mercado de Valores, te dice que no estás haciendo captación o que se permite hacer la captación siempre y cuando lo hagas a personas... Eh, a, a menos de 100 personas o que lo hagas a un público que sea participante de la bolsa. Y eso va a ser muy difícil. Que tú llegues a ese a ese inversionista. Digo, no los
0: queremos desalentar en este podcast. No, por supuesto. No los queremos desalentar. Pero, pero, pero es, es un, un nicho, camino difícil.
1: Es un nicho más difícil, difícil, difícil. Entonces, bueno, tú puedes hacer oferta privada siempre y cuando lo hagas de manera personal a menos de 100 personas. Es decir, no lo puedes hacer en medios masivos. No puedes hacerlo a persona indeterminada. Yo puedo tener mi SAPI y yo puedo llegar a invitar a 85 personas que yo considero que son potenciales inversionistas a hacer un coctelito, canapés, platicarles la idea e invitarlos a invertir en el negocio. Eso está, eso está permitido. Y otra cosa también es que yo lo haga pues, a través de mis accionistas o socios. Entonces, la asesoría es bien importante. Lo que tú decías, es bien importante que si tu cliente necesita la SAPI, pues Recomiéndasela,
0: para, pero hazlo bien. Pero
1: hazlo bien. Y que sepas que va, eso va a implicar, pues, un, una preparación mucho más grande, un tratamiento mucho más grande, que tú puedas vivir tus asambleas. O sea, pasos que son bien importantes y que, que a lo mejor si no has tenido una sociedad, no, no, no estás acostumbrado a este día a día, ¿no? Ok. Y por último, pues si quieres nada más por último, ¿Sí? hoy en día no tienes que gastar eh, cantidades de dinero tan grandes, también. La, la Secretaría de Economía eh, se aventó esta, esta reforma también muy, muy de importante. De la SAS. De la SAS, que es una galleta difícil de comer, pero que ahí está. Existe. Le dimos, eh, bueno, le dimos, le dio la Secretaría de Economía a los empresarios, a los pequeños, micros, a la persona que no quiere gastarle de inicio a su sociedad, una posibilidad de tener una empresa, una sociedad completamente gratuita. Y unipersonal. También podríamos dedicar un podcast entero a completo, cada social ah. Y específicamente a la SAS, Sociedad por Acciones Simplificadas, pero bueno, ahí está la posibilidad, ¿no? Oye,
0: Rodrigo, perdón que te interrumpa. Este término que hablábamos, eh, como dicen antes del podcast, uh -huh. me gustaría abordarlo como cierre, nada más como porque creo que sí es algo importante que la gente debe de, de saber, claro. el público que nos escucha. No sé si quieras ahondar un poquito en este término que tú me decías, a lo mejor que expliques a la gente que no lo conoce a qué te refieres con esta palabra, claro. qué implicaciones tiene, hacia dónde va, por qué va... Y, y hacemos, si quieres, un cierre global de ideas. Va. Pero sí me encantaría abordar ese, ese término.
1: Gracias que me, que me regreses a la tierra porque a mí este tema me apasiona. Te lo, te lo agradezco y ya, ya se me estaba patinando. Eh, sí, hablábamos antes de, antes de micrófonos. Antes eh,
0: de micrófonos.
1: Pues de todos estos temas, ¿no? Eh, ya hablaba también yo aquí de la tropicalización que ha habido. Este tipo de empresas que, que quieren ser o imitar este, estos modelos de negocio exitosos, cabe la pena decir. Eh, tipo Silicon Valley, ¿no? Tipo, tipo Estados Unidos y, y algunas otras ciudades y estados que, que lo promueven mucho. Eh, el concepto es a través de una SAPI que tú tengas ciertas personas. Hay que, un
0: concepto americano, ¿no?
1: Americano, es una ¿cómo palabra se que se llama
0: vesting. Ok.
1: Vesting con ¿Puedes México?
0: explicárselo a las personas claro. que lo desconozcan de qué se trata este término?
1: El vesting es una figura a través de la cual tú le tú tienes una persona que va a estar como accionista en tu sociedad, pero que va a prestar un servicio fundamentalmente. Este modelo funciona cuando, por ejemplo, yo soy dueño de una idea que apenas vamos a aterrizar o que creemos que va a tener buen resultado y que tiene que ver mucho con tecnologías de la información.
0: Pero no tengo dinero.
1: No tengo dinero para pagarte. Entonces, lo que yo te ofrezco es que me compres la idea, te subas al barco conmigo, me aportes conocimientos, experiencia, Tiempo, contactos. contactos, todo, a cambio de que en el en el mediano o largo plazo o el que tengamos definido, podamos tener una empresa pues que, que se venda o que tenga unos ingresos impresionantes o que tenga un crecimiento muy importante en, repito, mayormente tecnologías de la información. Entonces yo te tengo como accionista. Voy
0: a, voy a poner un ejemplo a ver si estoy en lo correcto, Rodrigo, y Por estoy favor. entendiendo bien. Vamos a suponer que a lo mejor eh, mi sobrino dice, yo quiero hacer un videojuego ¿Sí? y tengo la idea de como, como niño del videojuego perfecto para mí, ¿Claro? que no lo he encontrado, que lo he buscado en todos lados... Y, y, y no me llena el, el videojuego, ¿no? Okay. Digo, en este caso estoy poniendo un menor. Pero vamos a suponer que fuera un mayor de edad, que un, tiene la misma idea.
1: Un pobertón
0: de 18. Y él, y él dice, no, ya, 18 ya está grande, ministro. Pero bueno, uno de 18. Oye, yo tengo el videojuego perfecto. En mi, va, mente. en mi mente. Él va, busca un par de inversionistas. Oye, ¿sabes qué? Necesitamos 5 millones de dólares para, para poder desarrollar este videojuego, ¿no? Entonces ahí entra la figura del besting. Porque evidentemente el de 18 no tiene esa cantidad de dinero. Claro. Pero ellos
1: sí. Entran muchas figuras. Un inversionista de dinero. y también El chavo que trae la idea. El dueño del negocio de la idea. Y luego él va a buscar también a desarrolladores de videojuegos. Y a lo mejor también los sube de socios. Los sube de socios con esta figura de besting. Y les dice no tengo dinero. Para pagarte ahorita. Para pagarte. O a lo mejor puedo pagarte 5 mil pesos mensuales. Entonces yo te voy a dar un contrato de vesting Que la forma de hacerlo es, es bellísima y es muy compleja. Pero muy padre cuando se vive el proceso correctamente. Entonces te voy a dar un sueldo. Y te voy a dar acciones. Y te voy a dar. O nos, o nos, nos vamos a fijar un plazo. En el que tú tengas entregables. Y si esos entregables y metas de empresa se cumplen. Tu premio va a ser tener una mayor participación accionaria.
0: Te ¿Un joint venture no lo soluciona?
1: El, el joint venture eventualmente nos va a poner en una situación en la que los dos, tú vas a poner la idea, yo voy a poner... La lana. La lana o, o, o los recursos, o sea, físicos o tangibles o no tangibles, para desarrollar determinado proyecto. Uh -huh. Pero ese proyecto va a llegar a un punto, ¿estás de acuerdo? Sí. Va a terminar en... En entregar el videojuego. Y pues ya entregué el videojuego y me pagas.
0: El besting no. El besting es... Busca ir más allá de...
1: Busca que... Ok. Ya, ya desarrollamos el videojuego. Y ahora no te voy a... Ya está ganando. Ya estamos en, en, en las tiendas en línea. Y entonces ya no te puedo pagar 5. Ya te puedo pagar 10 mil pesos de, de sueldo. Y ahora ya eres un dueño de determinado porcentaje mayor. Que el que tenías al principio de la sociedad. Entonces... Lo subiste al barco completamente, y a este compadre que era un, una persona diseñadora de videojuegos, pues ya lo hiciste dueño de un negocio, y esta persona va a participar de las utilidades y de las pérdidas del negocio. Y aquí hay algo muy
0: interesante, Rodrigo, porque bendita legislación laboral, ¿no? Bendita legislación laboral, porque justo eso es lo que yo he pugnado mucho en este podcast, eh, yo me lo, lo declaro abiertamente, yo soy pro-empresario no soy pro-operario eh, perdón para si alguno me escucha pero soy pro-empresario, la verdad el, la visión que tenemos en la oficina es pro-empresario pro-empresa, no pro-trabajador claro. eh, pero sí creo que por ejemplo en esta legislación laboral hay un tema porque de pronto puedes caer en el sentido de decir, oye, entonces cuando yo le paga a mi socio un sueldo y cuando yo lo tenga mi socio, y después me peleo con mi socio, además de quedarme con el divorcio corporativo, de liquidarle su parte, etcétera, etcétera, claro etcétera, que me quedo con la contingencia laboral porque claro. me puede demandar porque fue mi trabajador, no obstante que era mi socio, claro. entonces esa dualidad está bien interesante, porque por un lado dices, sí soy tu socio, pero trabajo para la empresa, claro. Ese, Entonces, con, ese te, concepto te, laboral
1: que nos encanta. ¿Cómo se llama, Antonio?
0: La subordinación. Exactamente. Esa, es, esa subordinación que tienes de la empresa te genera un derecho laboral en contra o adverso en donde yo te puedo mandar laboralmente si no logro amarrar el, el, el corporativo, ¿no? La parte corporativa.
1: Que pues. qué importante es, ya hablaba yo, metemos a la SAPI, necesitamos ahora también al abogado laboral para que nos le dé una, una, una checarita, revisada, eh. ¿no? Entonces, es, es un instrumento bien robusto. Y qué bueno que tú lo mencionas, Toño, porque recordamos pues, esa esta empresa de supermercados, ¿no? Que se quiso dar la vuelta con con el nombre, uh -huh. diciéndole socios a las personas que trabajaban ahí, y pues tú sí, lo sabes. Y le cedo como en feria. Que les fue, les fue, les sigue yendo complicado, ¿no?
0: Sí, y ahí me da mejor prefiero una política de pago. Claro. Ya no me meto. Pero bueno, pues Rodrigo, eh, como cierre, entonces, si eres despacho, si eres contador, si vende servicios, SC, vete por la sociedad civil. Si eres una cuestión de especulación eh, mercantil. mercantil, que ya definimos que era, toma la SA o la SDRL, con lo que ya platicamos en el podcast. Ahí regresen unos minutos para que escuchen uh -huh. la diferencia. Si a lo mejor tienes un negocio más robusto, vete a la SAPI, ojo con la asesoría que te brindan, ojo con todo lo que tienes que hacer. Y analizar el contrato de, de Vesting, que al final termina siendo una sociedad también en algún momento. Y ya hablamos ahorita de la repercusión laboral, que creo que te volveré a volver a invitar a otro podcast para ahondar un poco más en este tema.
1: Encantado. Y, y digo, atinaste en todos los puntos y, y vale la pena decir que no tengan miedo. No tengan miedo los empresarios las personas que quieren emprender negocios a, a hacerlo. Existen formas insisto, no caras y muy buenas para poder promover más esta cultura de la prevención, ¿no? Hacer estas cosas antes de que, de que tengamos los problemas. Eso nos va a ayudar mucho, creo que tenemos que cambiarlo como parte de la idiosincrasia mexicana y nos va a llevar definitivamente a tener mejores resultados siempre, ¿no? Yo te agradezco el espacio, Toño.
0: ¿No? ¿Algo más que nos quieras compartir, Rodrigo? ¿Algún comentario adicional?
1: No, no de mi parte, nada. Agradecimiento y, y felicitaciones por este espacio. Y Si seremos invitados nuevamente, será, será un placer.
0: Seguramente vas a ver que sí. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que se tomaron el, el tiempo, que es el, el valor finito más importante que el ser humano tiene. Gracias por escucharnos. Nos vemos pronto. Les mando un saludo, les mando un abrazo, mis queridos justiciables. Nos vemos misma hora, mismo canal. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Rodrigo. Al contrario.